0: VISA presenta Hola, hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jay Meta al Roboto, espero que se encuentren muy bien en sus casas o donde quiera que nos estén dando el placer de estar con nosotros yo soy eric Contreras ayala estaba yo ahorita pendiente de algunas cosas bueno estamos comenzando un poquito tarde 622 pm porque se estaba actualizando eh, los programas luego ocurre que los pues, programas de sobre todo el programa este que utilizo, el OBS, para hacer la transmisión. Luego se le ocurre justamente hacer su ciclo de, de update en el momento en el que lo abro y es justamente cuando voy a ir al programa entonces pues por eso nos retrasamos un poquito pero además también andaba yo en el chisme porque ahorita hay un eh, incendio en la en zona de Tepito por lo que tengo entendido que ya van varias eh, pipas de diferentes municipalidades que ya se fueron a Tepis a tratar de combatir este incendio en lo que parece que es una eh, tienda o eh, plaza de zapatos allá por eh, Tepito. Entonces estaba yo checando esto a ver cómo iba la onda. De hecho, permítanme ver a ver si hay algo. Chan 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 No, no, aquí está diciéndose que de centro histórico evacuan a más de 500 personas. Déjenme se lo se los leo. Así como está. Dice, en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México, se ha reportado un incendio en una bodega de zapatos, por lo que bomberos y elementos de protección civil acudieron al lugar. Además, informa que han evacuado a 500 personas para... Para proteger su salud, bomberos han realizado un arduo trabajo tratando de apagar las enormes llamas. El incendio ocurrió en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, imágenes de varias alcaldías de la Ciudad de México pudieron capturar las llamaradas y nubes negras de humo. Aún no se da a conocer si este incendio fue provocado o fue una causa de accidente. Tampoco se ha dicho si hay personas lesionadas, pero sí se informa que fue en la Plaza Oasis, en la calle Manuel Peña y Peña. Plaza Oasis, en la calle Manuel Peña y Peña. El comercio tres sandalias, ubicado cerca de Tepito, fue consumido por el fuego. El siniestro ha generado tráfico en las calles cercanas. Sigue de cerca, bla, bla, bla. Por tal motivo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, PC de la Ciudad de México, exhorta a la población a evitar la zona para permitir el mejor flujo de los servicios de emergencias. Entonces, es eh, un comercio de sandalias. Comenzó a arder fuego y luego este fuego se extendió a la Plaza Oasis, en la calle Manuel Peña y Peña esto es por lo menos lo que yo eh, confiero a través de este artículo que estamos leyendo pues bueno, esto es Giant Metal Roboto esto es el incendio al minuto dice Calle Santiago buenas y frías tardes Dice eh, Miriam Taylor, buenas, buenas, ¿cómo les va? Pues ni tan frías, tenemos un incendio. ¿Nos enteraron? Bueno, déjenme poner el tema de las noticias para que se enteren. Ñaca, ñaca. Pues perfecto, ya regresamos a las noticias ñoñas, esperemos que todo salga bien, esperemos que este puesto de chanclitas que se que se está quemando o que ya se quemó, pues que no hubieran sido todas crocs, porque si no, imagínense justo eh, que se quemen las crocs en la noche o unos eh, mesecitos antes del, del buen fin pues ya no vamos a tener que ir a comprar ñaca 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 ñaca, ñaca. dice, eh, ah no son los mensajitos que tenía pues bueno, ahora sí vámonos de lleno y de fondo a las noticias ñoñas, déjenme decirles que salió el primer tráiler de Madame Web uh. y bueno el primer tráiler de Madame Web nos revela heroínas araña exclusivamente femeninas y un villano parecido a Spider-Man Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de la próxima película de Madame Web Madame Webb llegará a los cines el 16 de febrero de 2024. Se supone que está conectada al universo cinematográfico de Spider-Man, aunque se describe como una historia de origen independiente. Madame Webb, cuyo nombre real es Cassandra Webb, es una mutante con poderes clarividentes, que ha sido asociada con varias mujeres araña en los cómics. Chuchu, chuchu, chuchu. La película se desarrolla antes de que Madame Webb esté en la silla de ruedas que usa en los cómics. La directora de Jessica Jones, S.J. Clarkson, dirige esta primera película de Marvel de Sony, dirigida por una mujer, con Dakota Johnson como el personaje principal, Sidney Sweeney, interpretando a Julia Carpenter, Spider-Woman, también protagonizan Celeste O'Connor, Isabella Merced, Taha Rahim, Mike Emps, Emma Roberts y Adam Scott. El trailer revela el equipo de cuatro mujeres, así como el villano parecido a Spider-Man, quien es Ezequiel Zach Sims, interpretado por Tiger Rajim, a quien vemos ta, pero también vemos a Madame Webb a ser eh, que parece rehacer una pelea. Después de una derrota que ha visto de antemano con sus poderes de clarividencia. Con sus poderes allá va a A la magia de Sagato. Para saber más sobre Madame Webb y lo que insinuó el trailer de Boot, pues eh, mantente aquí. Esta es la sinopsis. En un cambio del género típico, Madame Webb cuenta la historia independiente del origen. De una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. El trailer de Suspenso está protagonizado por Dakota Johnson como Cassandra Webb, una paramédica de Manhattan que puede tener habilidades clarividentes, obligando a comparar. Tras revelaciones sobre su pasado, forja una relación ...con tres mujeres jóvenes... ...destinadas... ...a futuros poderosos... ...y bueno... ...yo tengo, tengo que decir que no me gustó... ...no me gustó, no me gustó, no me gustó... No me gustó ...este tráiler... ...está bastante eh, chafita... ...está como todos los tráilers... ...de las películas de Sony del universo de Spider-Man, que siento que les meten demasiada crema a los tacos, que siento que hacen que el protagonista se la crea demasiado, pero al final lo que nos muestran realmente cuando llegamos ya a la sala de cine y comenzamos a ver, es una parodia, una y completamente una parodia del género de superhéroes algo completamente cómico algo distante de lo que nosotros queríamos ser perdón algo distante a lo que nosotros queríamos ver ¿por qué digo esto porque eh, pues creo que le meten demasiada... Vaya, siento que este tráiler de Madame Web, en mi opinión personal, se siente más como comedia romántica que como película de superhéroes. Además, el meter al superhéroe Ezequiel, quien era él eh, justamente un hombre araña en otro universo y después eh, se cruza al universo de Spider-Man para ayudarlo en contra de otros enemigos y aquí literalmente pues le ponen un traje de, de, de hombre araña yo siento que lo están haciendo más como parodia siento que es más como una Mírenme, mírenme, yo también tengo a mi Spider-Man ...o algo por el estilo... ...realmente no sé qué... ...buscan... ...o qué intención tenían... ...poniendo a este cuate... ...en un traje tipo... ...Spider-Man... ...y si ya vas a hacer un traje tipo... ...Spider-Man... ...yo digo, hazlo bonito... ...hazlo padre... ...hazlo que se vea como Spider-Man... ...o sea, si ya nos vas a hacer... ...estas... ...mamanjurias... Pues mamá, lo bien, ¿no? Yo digo, si ya nos vas a poner un Spider-Man en la pantalla, pues ponlo bien, hazlo rojo y azul, hazlo con la araña, hazlo con todo el lujo de detalles y di, este es Spider-Man y me vale... ¿Por qué nos tienes que hacer estas cosas? Este es un enemigo que se parece a Spider-Man, pero que tiene mucho que ver con las, con las arañas y no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser así? Tan. tan no sé cómo. Eh, Sony, te pido de favor que no seas tan Mamasutra. Dice Cari Santiago, neta Dakota Johnson, gracias, fue lindo mientras duró. Pues sí, la verdad es que Dakota Johnson, ¿qué es lo único bueno que ha hecho Dakota Johnson? Y no es que, que yo sea un, este, un extremista ni nada de esto, pero lo único bueno que ha hecho Dakota Johnson es mostrar las boobies en su película de las 50 sombras de, de gris es lo único bueno que ha hecho en esa película la verdad es que su actuación por menos a mí me deja mucho que desear, siento que está como que muy monótona, muy X enseña boobies y se acabó, 100 créditos Chan, 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 y así están las 3, 4 películas de esa saga fílmica, son idénticas. Idénticas. Entonces, para mí, pues no es la gran idea tener a la cota Johnson como Madame Webb, Sony. Ya deja de hacer eso, pero bueno, en fin. ¿Sabes qué es lo malo? ¿O saben qué es lo malo? que por muy malas que sean las películas de Sony les son muy redituables le llega mucho dinero a Sony por esas películas las dos películas de Venom son lo que le siguen de malas solamente las he podido ver una vez porque no las aguanto. La película de Morbius es muy mala. Y ahora vamos a tener la película de Kraven el cazador. Y la película de esta morrita... ¿Cómo que se llama? ¿Madame Webb? Y son películas malas, pero... Dentro de eh, el, el estudio, bla bla bla, etcétera, etc., lo que tú quieras, son películas que le llaman la atención a la gente, son películas que la gente va al cine a ver y entonces le generan dinero a Sony y Sony dice, mientras yo siga ganando dinero haciendo películas malas, voy a seguir haciendo películas malas. Y entonces esto es lo que está ocurriendo por parte de Sony. Ahora, si me preguntas por qué Sony está haciendo películas que tienen que ver con Spider-Man, te voy a decir que todo eh, esto partió de los años 2000s. Cuando eh, el estudio Marvel se encontraba al punto de la bancarrota y estuvo vendiéndole sus derechos de cine de, de sus personajes, pues lo estuvo vendiendo al mejor postor, así de lleguele 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 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Total, y llegó Sony y dijo, deme, deme unos, unos... Mm, Ne, 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 licencias por ne, 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 pesos y ya los compró y compró todo lo que tenía que ver con Spider-Man. Y entonces, por eso, Sony tiene los derechos para cine de Spider-Man. Y es muy lamentable porque, pues, bueno, en fin, permítanme tomar un poquito de agua. Bueno, Destin Daniel Creighton. Y tú vas a decir, ¿quién? Este tipo. Ya no dirigirá Vengadores, la dinastía Kang. Y parece que este tipo fue quien dirigió Shang-Chi. Shang-Chi, la película de Marvel. De los 10 Anillos. Ajá. Bueno, Destin Daniel Quinton se aleja de su papel como director de Avengers en la dinastía Kang en una reestructuración para el MCU, según informa el sitio Deadline. Sin embargo, el director de Shang-Chi... No ha terminado con Marvel, ya que continúa trabajando en el programa de Disney Plus de Wonder Man. Crichton también está informando en conversaciones con Marvel sobre la dirección de futuras películas, y según él, sigue trabajando en Sanchi 2, que continúa siendo retrasado en medio de retrasos de los Vengadores y otros proyectos si bien Criton todavía trabaja con Marvel en múltiples cosas su partida profundiza la incertidumbre que rodea a Avengers la dinastía Kang en medio de rumores de un alejamiento de la problemática estrella Jonathan Mayors la reciente conclusión de la temporada 2 de Loki Añadió más leña al fuego, sugiriendo que Marvel podría cambiar la historia en cualquier dirección. Criton por su parte, sigue bastante ocupado. Además de sus proyectos en curso con Marvel, Criton es actualmente productor ejecutivo de American Born Chinese en Disney Plus, Shang-Chi... Fue uno de los pocos avances que siguieron a Avengers End Endgame. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? No creo yo que vaya a haber nada más este, diferente con el asunto de Jonathan Mayors. Hay que ver cómo surge eh, pues, su juicio su juicio de, 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 de golpeador de mujeres a ver si lo condenan por golpeador de mujeres y pues según yo solamente hay dos sopas número uno lo condenan y entonces adiós marvel y número dos no lo condenan y sigue trabajando en Marvel si lo si lo sacan de Marvel yo supongo que van a recastear el papel que no me parece que sea difícil encontrar otro actor que se parezca a él y es, pues eso es todo que recasten el papel que colocan a otra persona dentro de este eh, papel y entonces podemos continuar con nuestro nuestra vida dice cari santiago hablarás del documental del actor que hacía el doble de harry potter que quedó en silla de ruedas y si supiera más sobre el documental del actor que hacía del doble de Harry Potter que quedó en silla de ruedas, tal vez entonces podría ser que yo hablaría más sobre el documental del actor que hacía del doble de Harry Potter que quedó en silla de ruedas, pero no, la verdad es que... No sé nada sobre el documental del actor que hacía del doble de Harry Potter, que quedó en silla de ruedas. Lo único que supe fue que Daniel Radcliffe, quien fue el, el actor de Harry Potter, estaba inmiscuido de alguna forma. Creo que había sido productor. O mínimo estaba eh, prestando algún tipo de participación en ese documental del actor que hacía del doble de Harry Potter que quedó en silla de ruedas, pero no, por el momento no tengo nada que decir sobre el documental del actor que hacía del doble de Harry Potter que quedó en silla de ruedas, vámonos a hablar de la noticia del momento que más bien es un rumor, estas historias no me gustan mucho porque yo siento que son más chismes que noticias, pero está siendo muy reportada y entonces hay que mencionarla, Pedro Pascal, Pedrito Pascal, nuestro Pedrito estaría en conversaciones para interpretar a Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos. Es posible que Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos finalmente haya sido revelado y que se trate ni más ni menos que de Pedrito Papito Pascal y esto se supone que y lo anuncia un informe del sitio Deadline quien últimamente ha estado muy ocupado trabajando en eh, The Last of Us o sea Pedro Pascal eh, The Mandalorian y otros programas de género populares se dice se comenta, se rumorea, se chismea que Pascal está en conversaciones para asumir el cargo aunque todavía no hay nada cerrado los primeros rumores surgieron la semana pasada y finalmente se incendiaron en las redes sociales las fuentes de Deadline informaron que las conversaciones van en la dirección correcta. Según los informes, los Cuatro Fantásticos comenzarán a filmarse el próximo año con el director Matt Shackman tomando el mando. Ahora, yo no tengo nada en contra de Pedro Pascal, Pedro Pascal es buen actor. Pero yo siento que Pedrito Pascal ya está metido en muchas cosas como para todavía estarse metiendo como, eh, como Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos. Además, yo siento que el universo cinematográfico de Marvel ya tiene a su Reed Richards eh, Fantástico original... ¿Para qué tiene que buscar otro? Y es que John Krasinski inmediatamente comenzó a hacer tendencia cuando los fanáticos del MCU comenzaron a cuestionar a Pedro Pascal como Mr. Fantastic. Parece probable que Pedro Pascal asuma el papel de Mr. Fantastic para la próxima película de los contos fantásticos, pero muchos fanáticos de Marvel tienen un actor diferente en mente. Inmediatamente después de que surgieran informes de que Pascal estaba en conversaciones, John Krasinski comenzó a hacer tendencia en Twitter, mientras los fanáticos cuestionaban por qué Marvel no simplemente trae de vuelta a este actor de The Office. Realmente no entiendo por qué Marvel no le da simplemente el papel de Red Richards a John Krasinski. Él ya interpretó a una variante de Mr. Fantástico, simplemente denle el papel. Escribió un fan en una publicación que parecía resumir los sentimientos de los fanáticos. Opiniones similares se han expresado en canales sociales como Reddit. Si bien muchos fanáticos elogiaron a Pascal, debatieron los méritos de contratar a un actor establecido versus a uno que pudiera crecer en el papel. Muchos señalaron la película Superman de James Cohn, que presenta a un eh, desconocido actor David Cullen-Sweet como el hombre de acero parte del escepticismo surge del papel de Krasinski en Doctor Strange en el multiverso de la locura tras la demanda de los fans los fans están satisfechos con el cameo pero a Krasinski no se le pidió que volviera y según el actor, dijo, fue un honor hacerlo. Hablando de la experiencia, volé directamente desde Budapest cuando terminamos y fui directamente al set del Doctor Strange. Soy un gran admirador de todos esos personajes y de este mundo, así que poder jugar en esta caja de arena por un día fue una verdadera emoción y yo lo sigo diciendo, pongan a John Krasinski como Reed Richards, dice Kyle Santiago, por supuesto que es Papito Pascal, pues es Papito Pascal y lo que quieras, pero John Krasinski es John Krasinski. Y yo siento que podríamos... Al universo cinematográfico de Marvel en general... Le iría mejor con un actor que no es tan conocido, tan familiar, tan fuerte... Para que pueda él, pues... Eh, crecer justamente en el papel, crecer como eh, Reed Richards y estar por cuatro o cinco películas, así igual que Thor. Como, como también Thor es un actor eh, jovencito, pues también le toca le toca hacer varias películas. Y bueno, eh, si alguno de ustedes ve la serie de televisión de Harley Quinn, permítanme decirles que Harley Quinn ya fue renovada para una temporada 5 en Max. A solo un par de meses de que termina la temporada 4, el programa animado de DC, protagonizado por Kaylee Cuoco como Harley Quinn y Lake Bell como Poison Ivy, ha demostrado ser un éxito para Max e incluso tiene su propio spin-off de Kite Man Hell Yeah y eh, Harley Quinn ha levantado la palanca de la comedia con cada nueva temporada estamos emocionados de continuar esta asociación con Max y dar nuestro mayor giro hasta la fecha para la temporada 5 dijo Peter Girardi, vicepresidente ejecutivo de programación alternativa de Warner Bros. Animation, en un comunicado. En la temporada 4, Harley comenzó a trabajar con la Batifamilia, incluidos Robin, Nightwing y Batgirl, mientras que Poison Ivy asumió su nuevo papel como directora ejecutiva de la legión Doom, cuando Harley eh, comenzó a abrazar sus esfuerzos heroicos, ella y Ivy chocaron en su relación, al final las dos resolvieron sus diferencias y se asociaron con Batgirl y Catwoman para formar Gotham City Sirens. El talentoso equipo de Harley Quinn ha logrado una vez más ofrecer una temporada que se basa en todo lo anterior y al mismo tiempo se siente fresca e inventiva, dijo Susana Macus, vicepresidenta de Comedia Original y Animación para Adultos de Max y Adult Swim. Continúan brindando historias divertidas, conmovedoras y trastornadas con nuestro adorable grupo de inadaptados de DC y no podríamos estar más emocionados de que los fanáticos vean lo que se ha logrado en la temporada 5. Guau, guau, guau. Pues bueno, entonces, eh, no tengo yo lo de el actor que hacía del doble de, de Harry Potter pero eh, voy a prometerle a Cari que vamos a trabajar en descubrir por qué nadie sabe nadie supo nada del actor que interpretaba al doble de Harry Potter y del misterioso documental que están haciendo en su favor por lo que lo que voy a hacer en este momento es anotarlo anotarlo en mi libreta tun, 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 tun. Esta es la libreta Esta es la libreta Esta es la libreta ¿Y qué le pondremos hoy? Vamos a anotar entonces Que Chan, chan, chan El documental del actor Que le hacía de Harry Potter Vamos a copiar ya lo tenemos anotado para poder decirle a Cari el próximo programa qué onda con el documental de actor que hacía del doble de Harry Potter que quedó en silla de ruedas ya está en la libreta ya está en la libreta ya está en la libreta ahora se frega y lo ve <muchas> Y bueno, vamos a ver si tenemos más mensajes. Cari Santiago eh, nos dice Coco como Harley, esa no me la sabía. Sí, eh, Cari, Cari Santiago, hay una serie de televisión animada que es justamente de Cari Cuco, como Harley Quinn. ...en donde hace un papel... ...moderadamente moderado... ...pero yo digo... ...que se necesita para... ...interpretar a Harley Quinn... ...pues nada... ...nada más tienes que... ...hacer una voz y ya ¿no? ...no es así como que digas... ...uy... Qué difícil... ...es hacer... ...una voz... ...o algo por el estilo... Pero bueno, Cari Cuoco, Cari Cuoco es Harley Quinn, en esta serie animada para la plataforma de Max, anteriormente conocida como HBO Max, y ya va en su cuarta temporada. Honestamente la vi y si sí me gustó, me gustó mucho. Es una muy buena serie de televisión. Y qué bueno, qué bueno que la renuevan para su quinta temporada. Dice Cari, el documental. Ya, ya, ya anoté sobre el documental. A, a ver qué encuentro sobre este tema de aquí al próximo jueves. Y mientras tanto, les voy a decir que... Según Bob Iger, Bob Iger, quien es el, el señor que se encuentra al mando de Disney, según Bob Iger, Frozen 4 ya se encuentra en proceso. ¡Así es! ¡Así es! Todavía no se estrena Frozen 3 y ya están pensando en Frozen 4. A mí no me gustó Frozen 2. Siento que Frozen 1 tuvo muy buena música y que Frozen 2 se cayó porque no tuvo justamente eh, buena música. La, la canción de Into the Unknown, Into the un Unknown, no me parece que sea tan, tan buena o tan épica como la de let it go let it go can't hold back anymore let it go let it go eh, bueno yo digo pero eh, resulta que Frozen 3 está en proceso y podría también haber ya una Frozen 4 en proceso Dijo este jueves el director ejecutivo de Disney en Good Morning America. Dice, no tengo mucho que decir sobre esas películas en este momento. La directora Jen Lee, quien creó las películas originales de Frozen y Frozen 2, está trabajando arduamente con su equipo de animación de Disney, no en una... Sino en dos historias Yo digo que eh, Olviden Olviden la historia Olviden la película Lo que necesita Frozen 2 y Frozen 3 Es música Necesita buena música Necesita un jazz Y, chun, 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 chun. y entonces ¡pum! La vuelan Dice los compositores de Frozen, Kristen Anderson López y Robert López volverán para escribir nuevas melodías para las dos películas siguientes. Eso es lo que necesitan, necesitan más López, necesitan mejores canciones de los López, Mientras los López le metan buena música a Frozen, pues entonces Frozen continuará su reino. Y ya hizo el anuncio desde el parque temático de Disney en Hong Kong, en Hong Kong, Hong, Hong Kong en donde se encuentra para degustar de un eh, bonito caldito de murciélago, y también para la ceremonia, ceremonia de inauguración de World of Frozen la atracción permite a los visitantes no sólo conocer a Olaf no sólo conocer a Elsa no sólo conocer a Anna sino que también pueden cenar en restaurantes y caminar por las calles que evocan el mundo místico de Arendelle. Y yo digo, ¿para cuándo, señor Aiger? ¿Para cuándo nos va a traer esta experiencia mágico-cósmica-musical a México? Fíjense que hay un terrenito que quedó vacío allá por Descoco. Querían construir un aeropuerto, pero ya no se dejó. Imagínese usted, señor Aiger. Yo sé que nos está escuchando, yo sé que este programa es muy importante para Bob Aiger. Entonces, imagínese, señor Aiger, que usted compra ese terrenito en Tasco, pone ahí. Un, eh, un Disney un Disneylandia y le mete una la tierra de coco y así imagínese usted que es como México pero es coco y entonces ahí está toda la gente bailando chan 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 con calaveritas gente bailando con calaveritas todo el año imagínense señor Ayer, gente con guitarra en ranchero ahí chun 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 canciones de mariachi de puras mariachis todo el año todo el año tocando Mariachi y tocándole a los muertos. Venga de ahí. Esta es la canción de los muertos en la tierra de Coco. Porque si no es de Coco, entonces es de Pirul. Y si es de Pirul, yo me aparto porque no me gusta el Pirul. Imagínate, señor Iger. ...sería muy bueno el mundo de Coco... ...bueno, ¿qué dice la nota? Durante años, en nuestros parques Disney... ...hemos estado creando estos grandes mundos inmersivos... ...esencialmente son la encarnación física... ...de algunas de las mejores historias que hemos contado... ...y por supuesto, siendo Frozen una de nuestras franquicias más valiosas, creo que es ideal para construir el lugar en el que se desarrolla. Frozen, dijo Iger, es simplemente una tierra fantástica que permite a la gente sumergirse en la historia e interactuar con todos los grandes personajes de sus películas. Frozen y su secuela de 2019, Frozen 2, se convirtieron en grandes éxitos para Disney. Que aplastaron el espíritu de la época la siguiente película sigue siendo el estreno animado más grande de todos los tiempos con 1.400 millones de dólares aunque la original no se queda atrás con 1.330 millones de dólares además de las riquezas de taquilla las películas sobre las aventuras de las hermanas Ana y Elsa ...produjeron canciones ineludiblemente populares... ...como Let It Go y Do You Wanna Build Snowman... ...así como un musical de Broadway... ...pues eh, nada más me queda decirle, eh, señor Iger... ...yo sé que usted eh, me está escuchando... ...yo sé que me estás escuchando, chamaco... Métase, señor, a, a, a la, la tierra de coco en Tex Coco. Mua, mua, mua. Va a estar muy bueno, señor Aiger. Yo le sugiero, le garantizo, le propongo abrir Disney Tex Coco. Yo se lo administro con mucho gusto. Con mucho, mucho gusto. Pues bueno, esto es todo lo que tengo por hoy en el programa de Giant Metal Roboto. Estas son todas las historias interesantes. Historias de vanguardia. Historias que usted debe saber antes del lonche. Eh, dice... Eh, el documental se llama David Holmes, el niño que sobrevivió. Orale, David Holmes, el niño que sobrevivió. Vamos a copiarlo y pegarlo y buscarlo en Google para que eh, veamos en dónde se puede ver y qué onda con este documental. ...que Cal Santiago nos está pidiendo ver... ...pues bueno, muchas gracias a Cari Santiago justamente... ...por habernos acompañado... ...muchas gracias a Miriam Taylor... ...que nada más llegó para decir buenas... ...y se mochó... ...y a su barco le llamó Libertad... ...pero bueno, esto es el programa tal ROBOTO... Ya van a dar las 7, ya son las 7 de la noche. Vámonos, vámonos, pues, muchas, muchas gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Gracias a todos los que me escuchan por medio de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor, Amazon Music, iBox Radio Public y Breaker, porque... Ustedes son un público muy importante que semana a semana, pues, eh, hace que este programa se mantenga en las listas de popularidad. top, 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 top! Y, pues, eso es todo lo que tengo que decir de momento. Muchas gracias a todos. Esto fue... Yaya Meta Roboto, yo fui Eric Contreras Ayala, en donde nos veamos, así nos saludamos. Y sonríe que la fuerza estará contigo. Chao, chao, chao. Pum.